0: Alhamdulillah wa syukronillah, shalatan ala Rasulillah wa ala alihi wa wa ma saudari, amri qawli, tana, wa yang ilma. Anak-anak sekalian bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah di kelas 12 pada semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua bab Yang pertama adalah tentang teori penyebaran Islam ke Indonesia Dan yang kedua kemarin sudah diujikan juga adalah bab tentang Wali Songo, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia Pembahasan tentang penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari satu hal ini yakni adalah peran kerajaan kerajaan Islam di Indonesia karena dalam aspek politik ternyata kerajaan Islam ini sangat berpengaruh terhadap penyebaran Islam di Indonesia kita akan bahas kerajaan-kerajaan Islam ini per wilayah agar mudah untuk dipetakkan kita akan bahas per wilayah untuk Yang pertama kita akan membahas di Pulau Sumatera. Jadi kita akan bahas kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Ada empat kerajaan yang kita bahas, meskipun banyak sebenarnya ya, lebih dari empat, tapi e, karena berhubung waktu terbatas, kita akan bahas empat yang penting menurut Bapak untuk kalian ketahui. Yang pertama ada Kerajaan Islam Perlak nah, Nanti Bapak bahas juga bagaimana sebenarnya Perlak ini lahir Dan kenapa tidak disebut sebagai Kerajaan Islam pertama Padahal lahirnya lebih dulu daripada Samudra Pasai Dan yang kedua tentu adalah Samudra Pasai Ini sering sekali dibahas di pelajaran sejarah Bahwa Kerajaan Islam pertama adalah Samudra pasai dan yang ketiga adalah kerajaan Aceh Darussalam dan nah, kerajaan Aceh Darussalam ini berkembang pada abad 16 sampai menjelang kemerdekaan cukup lama nah, kemudian ada kerajaan Islam Malaka nah, kerajaan Islam Malaka ini cukup penting dipelajari juga karena Membuktikan satu teori ya, Bahwa ketika rajanya Islam Itu mudah sekali penyebaran Islam Dilakukan di wilayah Indonesia Atau di wilayah Nusantara pada saat itu Bagaimana pembahasan lebih lengkapnya Tentang keempat eh, kerajaan Islam tersebut ya, Mari kita simak pembahasan kita kali ini. Baik saat ini kita akan pelajari bab baru yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia ya, tentu bapak-bapak yakin banyak dari kalian terutama anak IPS ya itu sudah mempelajari hal ini baik di SMP maupun di eh, SMA kelas 10 atau kelas 11 nah, untuk di mata pelajaran SKI tentunya pembahasannya lebih spesifik ya ke penyebaran Islamnya seperti apa? Karena tentu ini berkaitan dengan sejarah bagaimana Islam itu bisa sampai di Indonesia. <tuh> Langsung saja kerajaan Islam di Indonesia yang pada bab pada pertemuan satu ini kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada kerajaan Islam Perlak. Perlak adalah sebuah daerah di yang terletak di Aceh Timur Keberadaan kerajaan Perlak diungkap oleh kitab Idharul Haq fi Mamlaqatil Perlak Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kerajaan Islam Perlak sudah berdiri pada 840 Masehi Oleh karenanya Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia Namun begitu, para tidak sepakat mengenai Perlak sebagai kerajaan Islam pertama meski secara waktu lebih awal tersebut karena tidak adanya bukti sejarah yang meyakinkan seperti artefak prasasti, makam bukti kerajaan islam perlak hanya diperoleh dari kitab idharul haq vimamlaqatil perlak yang berupa salinan tidak diketahui kitab aslinya meski eksistensinya masih diragui pembahasan kita kali ini adalah urayan tentang kerajaan islam perlak itu sendiri dan merupakan bukti bukti bahwa islam sudah mencapai bumi indonesia pada masa tersebut nah jadi kalau kita sering belajar ya selalu bela dipelajari dulu pas bapak waktu SD juga ya waktu SMP waktu masih sekolah bahwa kerajaan Islam pertama itu adalah Samudera Pasai meski begitu ternyata ada fakta baru tentang kerajaan Islam Perlak nah, namun sayang fakta ini hanya diungkap melalui sebuah kitab ya, kitab Idharul Hakfi Melakatiul Perlak ya, para sejarawan tentu Tidak bisa langsung e, Mengkonfirmasi apakah Kitab ini Benar atau tidak adanya Karena tentu Selain karena kitabnya masih berupa salinan Tidak asli e, Ternyata sampai saat ini Sulit dicari e, Kerajaan Islam Perlak itu wujudnya seperti apa Minimal dalam bentuk Prasasti, minimal dalam bentuk Artefak dan lain sebagainya Karena tentu ini penting ya Bagi para sejarawan tidak hanya secara waktu lebih dahulu ya tapi apakah memang kerajaan Islam Perlak ini pernah ada ataupun ada atau apakah raja-rajanya itu beragama Islam ya tentu ini harus menjadi persoalan tapi yang tentu kita bahas di sini adalah tentang eksistensi kerajaan Perlak terhadap penyebaran Islam di Indonesia lahirnya kerajaan Islam Perlak Perlak merupakan sebuah daerah penghasil kayu berkualitas utamanya untuk bahan baku, pembuatan kapal oleh karenanya para pedagang Cina, India, Gujarat, Arab banyak singgah di wilayah Perlak kerajaan Islam Perlak berdiri pada 840 Masehi sampai 1292 Masehi cukup lama ya, eh? hampir 4 abad kerajaan Islam Perlak didirikan oleh keturunan Rasulullah dari kalangan Bani Hashim kedatangan bangsa Arab utamanya golongan Syiah. Dilatar belakangnya oleh faktor politik Dimana pada masa Bani Abasyah Sia ah mengadakan pemberontakan Lalu berhasil diredam Dan dengan cara diasingkan ke negeri-negeri jauh Jadi seperti ini Jadi disebutkan bahwa dalam kitab Idharul Haqfi memelakatil perlak tersebut Bahwa e, Terdapat 100 orang nah, Hampir 100 orang da'i yang datang ke perlak pada saat itu e, Di antaranya Yang datang tersebut adalah disebutkan bahwa itu keturunan langsung dari Rasulullah utamanya yang memiliki aliran Islam Syiah. Kenapa Syiah? Karena pada masa Bani Abbasiyah itu Syiah itu cukup terasingkan dalam arti ingin merebut kekuasaan tapi berhasil diredam oleh kekuasaan pada saat itu pada masa Harun Ar-Rasyidnya akhirnya diberi pilihan daripada dihukum dengan dibunuh akhirnya diasingkan ke negeri-negeri jauh di sebelah timur ya Indonesia itu kan timur ya timurnya e, Arab ya oleh karenanya ketika diasingkan ketika diasingkan nah, datanglah ke Perlak ya eh, datanglah ke Perlak dan tentu sebagai ini ya sebagai e, nanti seperti di Malaka ya misalnya berinteraksi berinteraksi akhirnya ber, penduduk setempat banyak yang beragama Islam akhirnya mendirikan kerajaan nah, tentu di sini ada petanya bahwa kerajaan Perlak ini bisa dikatakan kerajaan kecil ya kerajaan kecil karena memang eh, skupnya hanya segitu saja ya daerah eh, Aceh Timur Nah, interaksi di antara Sayyid Ali Muntabar, seorang Arab menikah dengan tokoh setempat, ya yakni Putri Tansio Dewi dan melahirkan Sayyid Maulana Aziz Shah, sosok inilah yang kemudian menjadi sultan pertama Kerajaan Islam Perlak. Nah, habis setelah pernikahan dengan dengan putri setempat bisa akhirnya mendirikan Kerajaan Islam Perlak yang berlangsung hampir 840 sampai Masehi. kejayaan konflik dan kenentuhan kerajaan Islam Perlak pada masa pertumbuhannya kerajaan Islam Perlak membawa ajaran Islam Syiah sehingga setelah berangsur datangnya Islam Sunni ke wilayah Perlak terjadilah konflik perebutan kekuasaan yang dilatar belakangnya oleh Sunni Syiah sehingga pernah terjadi pembagian kekuasaan melalui perjanjian Al-Muh namun Islam Perlak yang didukung oleh Syiah tidak mengalami perkembangan bahkan berhasil dihancurkan oleh Sriwijaya jadi pada saat awal-awal pertumbuhannya karena tentu uh, konflik Sunni Syiah ini tidak hanya terjadi di Arab ya tapi juga di wilayah-wilayah lain seperti ini di in, di <coughs> wilayah Perlak jadi raja pertama atau pendirinya memang uh, memiliki aliran Islam Shia tapi dengan berangsurnya datangnya orang-orang Sunni uh, akhirnya tentu ingin e, mengambil kekuasaan dari Islam Syiah jangan sampai Islam Syiah menyebar di wilayah e, Nusantara pada saat itu. Nah, akhirnya sampai konflik ini sampai empat tahun ya dan akhirnya terjadilah pembagian pembagian kekuasaan e, di satu di satu wilayah Islam Syiah dikuasai Islam Syiah di, di satu wilayah dikuasai Islam Sunni. Kerajaan Islam Perlak memiliki 19 orang raja memerintah Masa kejayaan Islam Perlak diraih pada masa Sultan Mahmud, Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat Kerajaan Islam Perlak mengalami kemajuan pesat Terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan wilayahnya Raja menikahkan anaknya Putri Ganggang Sari dengan Merah Silu atau Sultan Malik as Yang nantinya akan mendirikan Kerajaan Islam Samudra Pasai Kesultanan Islam Perlak berakhir pada Sultan ke-18 Alai Alaidin Abdul Aziz Johan Berdaulat Meninggal pada 1292 masehi. Sultanan Perlak pun akhirnya menyatu Di bawah kekuasaan Sultan Malik ad Yang merupakan putra Dari Malik Asoleh Artinya menyatu dengan Samudra Pasai Sultan Malik ad itu adalah Sultan dari Samudra Pasai Jadi setelah Mengalami beberapa konflik Antara Sunni dan Syiah Pada akhirnya uh, Harus ya Harus uh, Runtuh Di antaranya juga adalah karena ada uh, Serangan Dari Sriwijaya Jadi Pada waktu itu memang Sriwijaya sedang gencar-gencarnya Untuk melakukan ekspansi di seluruh Pulau Sumatera Sampai akhirnya nanti Eee uh, Kerajaan Islam Perlak ini diakuisisi ya di di apa namanya dimasukkan ke dalam kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah itu adalah ke, kisah dari kerajaan Islam Perlak dari sejak masa pertumbuhan, masa keemasan sampai masa keruntuhannya. Baik selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya, berbeda dengan perlak jejak kerajaan Samudera Pasai dapat ditelusuri dengan berbagai macam bukti diantaranya catatan dari para pelancong mancanegara seperti Ibnu Patutah dalam bukunya Rihlah Rihlah Ilal Masyrik dan Marco Polo dalam The Travel of Marco Polo. selain bukti arkeologis pun diantaranya makam selain itu ya bukti arkeologis pun diantaranya adalah Maka Sultan Malik As-Soleh ya sebagai raja pertama Samudera Pasai kemudian mentak uang dirham e, oleh karenanya Samudera Pasai lebih pantas disebut Kerajaan Islam pertama di Indonesia meskipun para ahli berpendapat tentang awal mulai berdirinya Samudera Pasai namun secara garis besar disepakati berdiri pada abad ke-13 jadi kenapa memang muncul Samudera Pasai sebagai Kerajaan Islam pertama karena memang Kerajaan Samudera Pasai ini lebih meyakinkan, lebih meyakinkan dalam arti dari catatan-catatan para pelancong asing negara ya seperti Marco Polo, kemudian Ibn Patuta ada juga nanti Tomo Pires ya dalam Suma Oriental. Nah, jadi Kerajaan Samudera Pasai ini eh memiliki bukti yang eh, fakta yang kuat ya, yang kuat berdirinya. kerajaan Samudera Pasai ini. Meskipun para sejarawan berbeda pendapat ya kapan berdirinya Samudera Pasai ya tentu e, bisa jadi pada pertengahan abad ke-15 utamanya setelah e, Islam perlak mengalami masa keruntuhan ya masa keruntuhan pada tahun 1290. 1200 tadi ya, 1292 tadi. Sebutkan bahwa Samudera Pasai berasal dari Samudra Acak Pasai Yang memiliki arti kerajaan Samudera yang baik dengan ibu kota di Pasai Terletak di pesisir utara Sumatera kurang lebih di kota Loksemawe Jadi memang eh, Samudera Pasai ini sangat di utara sekali ya di ujung Indonesia di ya, atas sekarang di Loksemawe Ibnu Matuta menggambarkan Samudera Pasai sebagai sebuah negeri yang hijau Dengan kota pelabuhannya yang sangat besar dan indah Marco Polo menyebutkan pada persinggahannya di tahun 1292 sudah terdapat sebuah kerajaan Islam bernama Samudra Pasai. Tomo Pires pernah menetap di Malaka 1512 sampai 1515 menyebutkan bahwa Pasai adalah kota terpenting untuk seluruh Sumatera pada zamannya. Lanjut Dinamika Samudera Pasai Disebutkan bahwa kerajaan Islam Samudera Pasai Merupakan hasil penaklukan Nazimuddin Al-Kamil Seorang utusan dinasti Fatimiyah di Mesir Hal tersebut tidak terbelakangnya oleh Dinasti Fatimiyah yang ingin menguasai Perdagangan di Selat Malaka Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Islam Beraliran Syiah. Oleh karenanya disebutkan pada awal mula Merah Silu atau Sultan Malik Asoleh Yang menjadi Raja Samudera Pasai Pun menganut aliran Islam Syiah. Namun dinasti Fatimiyah Mampu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayubi yang beraliran Sunni bermadhab Shafi'i Oleh karenanya Terdapat utusan Syekh Ismail Dan Pakhir Muhammad Yang membujuk Merah Silu Agar beralih mengalut Islam Aliran Sunni Malik As-Saleh Menerima hal tersebut dan Mengamalkan Islam Sunni bermadhab Shafi'i Jadi Pada awalnya disebutkan bahwa Samudra Pasai ini merupakan hasil Penaklukan dari orang-orang Islam dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi dulu pada masa dinasti Abbasiyah terakhir ya menjelang-menjelang ini setelah Perang Salib setelah Perang Salib nah itu memang Selat Malaka ini termasuk daerah yang ingin ditaklukkan juga ingin banyak ditaklukkan oleh negeri-negeri lain. Maka datanglah ke Indonesia dan akhirnya mendirikan Uh, awal mula ya awal mula nanti yang menjadi cikal bakal dari samudera pasai. Maka tidak mengherankan karena dinasti patimia itu Islam Syiah, maka mengerah silu atau sultan Malik as itu pada awalnya uh, berarilan Islam Syiah juga. Meskipun setelah nanti dinasti ditaklukkan oleh Salahuddin al-Ayyubi, akhirnya dibujuk untuk masuk. aliran Islam Sunni, ya utamanya bermadhab Syafi'i. Sultan Malikus As-Saleh wafat digantikan oleh anaknya Sultan Malikuddin Zahir. Pada masanya kerajaan Sumatera Pasai berkembang pesat dan mengalami masa kejayaan. Menurut ibu bupatuta, Sultan Malikuddin Zahir merupakan raja yang sangat tertarik Ilmu pengetahuan dan sempat menjadikan istana sebagai pusat studi Islam antara para ulama dan elit istana. Ibnu Batuta menyebut bahwa Malik Adzohir merupakan salah satu dari tujuh negara Tujuh negara dun, Tujuh eh, kepala negara ya Tujuh negara ya. Jadi tujuh, eh, tujuh raja Yang memiliki kemampuan luar biasa dengan kepribadian yang kuat dan rendah hati Jadi testimoni dari Ibnu Batuta pun ada Karena posisinya yang bersinggungan dengan jalur Selat Malaka, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki bandar yang dikunjungi oleh saudagar Arab dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Pada kurun abad 13 sampai 16 pun Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia seperti lada. Samudra Pasai sudah mengenal koin emas sebagai alat pembayaran. Nah, jadi, eh uh, seperti Memang kisah-kisah kerajaan Islam di kerajaan utamanya kerajaan pada masa lalu itu dekat, Dengan dekat dengan pelabuhan karena memang tentu e, untuk mem, untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan itu butuh e, ekonomi ya butuh APBN lah kalau sekarang ya. Maka yang dikuasai ekonominya pada saat itu adalah di daerah-daerah pelabuhan. Termasuk Semudera Pasai. Semudera Pasai juga eh, terdapat atau terimbas oleh eh, efek dari Selat Malaka sebagai pusat pelabuhan terbesar pada saat itu. Banyak juga yang berlabuh di Semudera Pasai. Pada awal ke-14, Semudera Pasai mulai, mulai mendapatkan serangan dari Majapahit. Yang berupaya menguasai seluruh wilayah di Nusantara oleh Gajah Mada. Peti Gajah Mada merasa terusik dengan kedikdayaan Dari Samudera Pasai di Sumatera Sehingga Melakukan serangan yang membastis Dari laut dan gunung Pada akhirnya Samudera Pasai mampu ditaklukkan Oleh karenanya Kenentuhan Majapahit sangat berkaitan Dengan faktor eksternal Diantaranya ekspansi Majapahit dan lahirnya Pusat kekuasaan baru di Malaka Pada abad ke-15 Oleh karenanya pada awal-awal ke-16 Akhirnya Kerajaan Islam Saudara Pasai runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Islam Aceh Darussalam dengan Sultan Alim Goyatsah sebagai rajanya Jadi memang keruntuhan saudara Pasai ini lebih karena faktor eksternal yaitu serangan dari Majapahit. Seperti kita ketahui Majapahit itu dia punya uh, seorang patih gajah mada ya yang Memiliki Disebut ya Memiliki sumpah palapa Jadi dia tidak akan menikmati sumpah palapa Kecuali sudah menaklukkan Seluruh wilayah di Nusantara Seluruh wilayah di Nusantara Termasuk wilayah Samudra Pasai pada waktu itu Akhirnya Samudra Pasai runtuh Dan nanti akan dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam Kerajaan Aceh berdiri menjelang kentuan Samudera Pasai sebagaimana tercatat dalam sejarah pada 1360 Masehi Samudera Pasai ditaklukkan oleh Majapahit dan pada saat itu Pasai terus mengalami kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama Sultan Ali Mugoyatsah 1514 Masehi Pada awalnya Kerajaan Aceh hanya mencakup banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Ayah Ali Mugoyatsah Ali Alimogayatsa naik tahta, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dan kekuasaannya termasuk menaklukkan kerajaan Samudera Pasai. Pada saat kerajaan Aceh asli dan aslih berdiri, Portugis sudah sampai di Indonesia. Sultan Alimogayatsa dikenal dengan sangat anti-Portugis oleh karenanya untuk menghambat pengaruh Portugis kerajaan-kerajaan kecil di sekitar dia taklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak itu, Kerajaan Aceh Darussalam bertambah luas. Untuk memperkuat posisinya, Sultan Ali Mugoyasa pun menjalin hubungan dengan negara-negara Arab. Faktor lain yang menyebabkan Aceh menjadi besar adalah ibu kotanya yang strategis di pintu pelayaran India dan Timur Tengah menuju Malaka. Pelabuhan Aceh merupakan pelabuhan yang aman dari ombak serta jatuhnya Kerajaan Islam Malaka di tangan Portugis sehingga banyak yang menghindari jalur tersebut. Nah, jadi, Kerajaan Aceh Darussalam ini bisa dikatakan... Eh, lahir pada saat Samudra Pasai dan Malaka sedang lemah karena sudah mulai dimasuki oleh kerajaan Portugis. Yang Portugis eh bukan kerajaan mohon maaf ya. Ekspansi dari Portugis. Nah, meskipun ternyata Aceh ini tidak ditaklukkan ya. Tidak ditaklukkan. Yang ditaklukkan itu Malaka. Karena Malaka ditaklukkan, Samudra Pasai runtuh akhirnya ini menjadi Rahmat tersendiri Yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Kerajaan Aceh Darussalam Yang dipimpin oleh Ali Mugoyatsah Masa kejayaan dan dinamika kehidupan Kerajaan Islam Aceh Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi Dan pengaruh terluas pada masa Sultan Iskandar Muda Dan Sultan Muketa Alam Yang diangkat dengan mufakat Yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada saat itu Pada masa kepemimpinannya Kerajaan Aceh Bahkan bisa menaklukkan Pahang Yang merupakan sumber timah utama Jadi Pahang itu kan di daerah Malaysia sekarang ya. Itu bisa diteklukan oleh Kerajaan Islam Aceh Selama 29 tahun masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda Ia telah berhasil Menekan perdagangan orang-orang Eropa Dan menerobos jalur perdagangan Portugis dari Selat Malaka Sampai ke Teluk Persia dan ia merupakan wilayah kekuasaannya sampai uh, sebagian pulau Sumatera kecuali Lampung dan Bengkulu. Jadi sangat luas memang kerajaan Islam Aceh ini ternyata uh, meskipun ya sudah Belanda ya Belanda Portugis itu sudah masuk ya. hal ini bertambah baik pada perkembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Ya, seperti tadi Bapak bilang di awal. Pembahasan kita tentang Kerajaan Islam ini bagaimana tentang penyebaran Islam di Indonesia Sampai kita benar-benar Menikmati Islam pada saat ini Sultan Iskandar Muda Berhasil menanamkan jiwa keagaman yang tinggi Pada masyarakat Aceh sehingga pada Masa pemerintahannya Aceh melahirkan Banyak ulama-ulama yang mampu menyebarkan Islam khususnya di Nusantara Ulama tersebut adalah Hamzah Fansuri Seabdurawd Rauf As Asingkili Dan Nuruddin Ar Raniri Nanti ini Akan kita singgung ya tentang beberapa tokoh ini Masa keruntuhan Aceh Darussalam ya Aceh banyak memiliki komoditas dan yang diperdagangkan diantaranya minyak tanah dari Delhi Belerang dari Pulau Weh, Gunung Sewah, Sulawah, Kapur dari Singkil, Kapur Barus dan Emas di Pantai Barat, Sutra di Banda Aceh Eh beberapa faktor, faktor yang menyebabkan kenentuhan Aceh di lain adalah ketiadaan raja yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Ini mungkin faktor eksternal ya, internalnya. Jadi kurang apa namanya? Kurang kaderisasi ya sehingga yang melanjutkan adalah orang yang tidak mempunyai, mempunyai kapasitas Banyak daerah yang mulai melepas, melepaskan diri karena tidak ada pemimpin yang dianggap mampu mempersatukan seperti Sultan Iskandar Muda Jadi memang sosok yang mampu mempersatukan itu sangat dibutuhkan Perdagangan Selat Malaka yang mulai mundur karena dikuasai oleh Belanda Jadi beberapa pusat perdagangan itu mulai ditaklukkan oleh Belanda sehingga tentu pengaruh Aceh, pengaruh kerajaan Aceh Darussalam itu berkurang kemudian terjadinya perebutan kekuasaan sehingga terjadi perpecahan di kalangan internal nah, ini. kemudian menguatnya kerajaan kekuasaan Belanda sehingga mampu mencaplok beberapa wilayah Aceh Darussalam, antaranya Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mendailing, dan lain sebagainya jadi uh, ini tidak bisa di dilepaskan dari faktor internal dan faktor eksternal ya faktor internalnya tadi ya antara ada konflik ya ada kapasitas raja yang tidak mumpuni dan ada juga faktor eksternal yaitu ekspansi dari Belanda selanjutnya adalah kerajaan Islam Malaka ya letak kerajaan Malaka berada di Pulau Sumatera berada di e, dan semenanjung, semenanjung Malaka Kerajaan Islam ini memiliki ibu kota di Malaka dan Malaysia. Jadi memang eh bisa dikatakan untuk Malaka ini dikisahkan oleh dua negara ya. Maka kita disebut dengan Malaysia itu negara serumpun karena memang bisa dikatakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera itu banyak memiliki kekuasaan Islam di Malaysia Bro. begitupun nanti Johor ya Johor itu punya kekuasaan Islam di e, daerah Sumatera. Pada masa kejayaannya Malaka memiliki kontrol atas Semenanjung Tanah Melayu ya petani Ligor, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Daerah Kepulauan Riau, pesisir Timur Utara, Sumatera bagian tengah, Brunei, das Tanjung Pura, sedangkan daerah yang diperoleh melalui diplomasi dengan Majapahit ada Indragiri, Palembang, Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran Kerajaan Malaka saat ini termasuk wilayah negara Malaysia Namun Malaka memainkan peran penting dalam pertumbuhan Islam di Indonesia Jadi kenapa kita bahas meskipun secara faktual itu ibu kotanya ada di Malaysia Karena memang peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia Ya, malaka didirikan melalui dua kali kekalahan dalam perang yang dialami oleh pendirinya Prameswara ia merupakan pengirahan dari Majapahit yang terasingan akibat kalah dalam perang para greg ya, yang memperbutuhkan tahta Majapahit jadi kalau kita belajar sejarah Majapahit itu kan di akhir keruntuhannya itu ada perang saudara perang para gregg ya. para gregg itu para gregg ya. mohon maaf kalau salah penyebutan jadi e, memang perang ini berakibat beberapa patihnya beberapa adipatinya itu lari ke wilayah lain termasuk Prameswara yang lari ke daerah Tumasik atau sekarang Singapura. Namun tak lama Berselam kerajaan Islam ini pun mampu dikalahkan lagi oleh Majapahit. Prameswara kemudian melarikan diri ke wilayah pesisir Malaka dan mendirikan kerajaan di Semenanjung Malaka yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Malaka. Lalu apakah eh, islamnya dimana dong pak? Karena tadi eh, beliau adalah awalnya dari Hindu. Nah, kita akan bahas sekarang. Dinamika kerajaan Islam Malaka. Daerah Malaka merupakan pelabuhan dari bangsa-bangsa hebat seperti Gujarat, Arab, Tiongkok. Pembangunan pelabuhan inilah yang menjadi cikal bakal kejayaan dari kerajaan Malaka. Kedatangan pedagang Arab dan Gujarat membawa kekuasa, ke suasana keislaman di Malaka semakin kental sehingga pada akhirnya Prameswara masuk Islam pada tahun 1414 Masehi dan mengganti namanya menjadi Iskandar Syah serta menjadikan Malaka sebagai kesultanan kedua saat itu setelah Samudra Pasai. Jadi memang ini termasuk dakwah politik ya. Jadi mengislamkan rajanya. Nah, jadi Malaka memang didirikan ketika Prameswara dalam ke beragama Hindu tapi Dengan interaksi dengan banyak pedagang Islam, Arab, eh, kemudian beberapa penduduk lokal yang sudah masuk Islam Akhirnya beliau pun masuk Islam dan mengganti nama menjadi Iskandar Shah Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara Hingga mencapai puncak pada masa kerajaan Sultan, pemerintahan Sultan Mansur Shah Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam Negara-negara yang berada di taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam Untuk mempercepat penyebaran Islam banyak pula dilakukan perkawinan antar keluarga Malaka juga disebut memiliki banyak tentara bayaran dari Jawa yang berdiam diri di Malaka kemudian masuk Islam Oleh karenanya penyebaran Islam secara meluas di tanah Jawa pun disebutkan meluas di Tanjung Jawa. Disebutkan bahwa beberapa wali songo pun pernah berguru di Malaka. Ya, e, tidak salah e, Sunan Giri ya, Sunan Kalijaga itu juga termasuk Sunan Bonang ya, itu termasuk yang pernah belajar di e, Malaka. Jadi memang e, sangat besar pengaruhnya nanti terhadap penyebaran Islam di e, Indonesia. Keruntuhan Kerajaan Islam Malaka. Malaka memungut pajak penjualan bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar sehingga memiliki pasukan yang banyak eh, pemasukan yang banyak bagi negara raja maupun pejabat-pejabat penting memperoleh upeti dan persembahan dari para pedagang yang menjadikan mereka kaya raya. Lalu bagaimana Malaka bisa runtuh? Ya, keruntuhan Malaka lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal dari Impansi Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada 1511 saat itu Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah sebagai sesama kerajaan Islam ya perlawanan terhadap Portugis pun dibantu oleh uh, kerajaan Islam Demak ya, oleh Adipati Unus namun justru beliau gugur akhirnya kerajaan Islam Malaka runtuh dan hanya bertahan satu abad setelah takluk dari Portugis. Nah itu adalah cerita dari kerajaan Islam Malaka Jadi eh, kerajaan Islam Malaka ini salah satu contoh diantaranya kerajaan Islam yang dulunya bukan beragama Islam Akhirnya bisa karena kerajanya Islam akhirnya banyak eh, diikuti oleh para pengikutnya, para rakyatnya sehingga beragama Islam Nanti ada beberapa kerajaan yang setipe dengan kerajaan Islam Malaka ini Nah itulah pembahasan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Ada kerajaan Perlak Islam Perlak Ada kerajaan Sabudra Pasai Ada kerajaan Aceh Darussalam Dan ada kerajaan Malaka Bapak harapkan penjelasan ini cukup eh, Membuat kalian terbuka wawasannya Sehingga ingin mempelajari dan ingin mempertahankan Ada giroh lah Giroh mempertahankan Islam di Indonesia Bagaimana sulitnya ya Penyebaran Islam dan akhirnya Islam mau tidak mau ya harus mempunyai kekuasaan politik karena dengan kekuasaan politik ini segala sesuatu itu bisa menjadi diberikan kemudahan. Oke sekup sekian bila ya bisa berilhat bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.